Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Mary redeemed a $50,000 cash prize playing Chumba Casino this year. I was only playing for fun, so winning this was a dream come true. Chumba Casino is America's number one social casino experience. It's serious fun. With over 80 casino-style games to choose from, you too could win life-changing amounts of cash. Be like Mary. Log on to ChumbaCasino.com and give them a whirl. That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Void or prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. The voice in the preceding commercial was not the actual voice of a winner. Life Cuisine is extra, extra tasty, extra good. Like the Life Cuisine Cauliflower Crust Pepperoni Pizza with 18 grams of protein and 4 grams of fiber. It's extra delicious. So go on, be extra. Life Cuisine. Buongiorno, buonasera e benvenuti alla Storia d'Italia. No, ovviamente non sono Marco, ma come spero molti di voi, sono un suo fan da molto tempo. Mi chiamo Paolo e sono l'autore del podcast Sick History o storia malata, per chi preferisce l'italiano. Nel podcast parlo di come le malattie abbiano plasmato la storia dell'uomo, dalle grandi pandemie del passato o più recenti, ai conflitti ribaltati da fulminanti epidemie, fino agli effetti sulla cultura o sui grandi personaggi della storia. Trovate il podcast su tutte le piattaforme e ho anche intervistato Marco un paio di volte. Una la trovate anche su Storie d'Italia Extra. Detto questo, tolgo il disturbo e vi lascio la vera Storia d'Italia, Grazie di nuovo e buon ascolto. Salute e salve e benvenuti alla Storia d'Italia, episodio 121, a Malassunta dei Longobardi. Grazie mille a Paolo per la sua breve introduzione che spero vi abbia incuriosito. Cercate il suo podcast, è molto interessante l'argomento delle malattie nella storia e Paolo è un ottimo host. Potete inoltre trovare l'episodio dedicato al vaiolo anche sul mio podcast Storia d'Italia Extra, dove è l'episodio 12. Conto di aggiungere da ora in poi un nuovo episodio extra ogni mese, quindi andate a darci un'occhiata e sottoscrivete il podcast per non perdervi le future puntate. Vi ricordo che una recensione sul podcast principale o su quello extra è di grande aiuto alla sua diffusione. Questo episodio è dedicato a Gianluca Tarei, Grazie Gianluca per tutto l'aiuto che mi hai dato finora, dal giorno di Santo Stefano del 2019, quasi tre anni fa. E ancora grazie anche a tutti i 315 sostenitori su Patreon, Taipei e YouTube. Diversi sono passati da Patreon e Taipei e vorrei ringraziarli. Rowitz, Marco Simone, Anna Laura Benincasa, Edoardo Vacher, Marco, Andrea Ciarrocchi e Andrea Skywalker. 
su Patreon abbiamo un nuovo arrivato a livello Leonardo da Vinci, Carlo Benvissuto. A livello Galileo Galilei abbiamo Michele Pellegrino e Valerio Marius. Bello vederti a Ravenna, Valerio. A livello Marco Polo abbiamo Davide Fiorito e Beso. Grazie a tutti, state rendendo il mio sogno possibile. Non manca poi tanto a 400. Ricordo a tutti che se volete avere più informazioni sulle mie fonti o volete avere delle mappe per accompagnare l'ascolto dell'episodio o delle genealogie, le trovate tutte sul mio sito italiastoria.com. Ho di recente aggiunto le case longobardi dei Gaussi e delle Tinghi, oltre a mappe sull'ultima guerra dell'antichità e le fonti di questo periodo. Nell'ultimo episodio abbiamo seguito Eraclio nelle sue prime mosse per riconquistare l'iniziativa nell'interminabile guerra persiana, allo stesso tempo cercando di sopravvivere al ritorno degli avari. Avrete notato che in quell'episodio non c'era traccia della storia italiana contemporanea. Questo perché in realtà non abbiamo informazioni sugli avvenimenti nella penisola tra il 620 e il 624. In questo episodio però ricongiungeremo le due narrazioni, nei cruciali anni che vanno tra il 624 e il 626. In Oriente affronteremo soprattutto i due anni della prima campagna orientale di Eraclio, tra il 624 e il 625. In Italia ci spingeremo un po' oltre, fino a fine 626 e quasi inizio 627. C'è questa piccola differenza temporale perché, vi assicuro, quello che accadde tra il 626 e il 628 in Oriente si merita un episodio a parte, o forse due. In questo episodio parleremo del crepuscolo della grande regina dei Longobardi, seguiremo inoltre le tribolazioni dell'ultimo esercito dei Romani, mentre si avventura nel cuore incontaminato della potenza del suo arcinemico Sasanide. Ho spesso paragonato Teodolinda ad Amalassunta, questo fa di Adaloaldo, in un certo senso, il contraltare di Atalarico. Le loro vite parallele oggi giungono al loro estremo confine e paragone. I destini di queste due donne potenti e di questi due figli imbelli avrebbero certamente spinto Plutarco a farne delle biografie parallele, se invece di occuparsi di Romani e Greci si fosse occupato di Goti e Longobardi. Vediamo se siete d'accordo. Ad inizio 624 si ritrovava in una posizione drammatica. Aveva dato fondo a tutto quello che rimaneva della ricchezza fiscale dell'impero, pagando un tributo agli avari che l'impero non poteva assolutamente permettersi. Lo aveva fatto perché doveva, nella consapevolezza che stava foraggiando il suo inevitabile nemico. Lo aveva fatto perché aveva bisogno di almeno due anni di campagna contro i persiani senza l'assillo del pericolo nelle sue retroguardie europee. 
Tessalonica e Costantinopoli, le ultime grandi città romane dei Balcani, dovevano rimanere al sicuro degli avari, questo mentre l'ultimo esercito dei romani si gettava nella sua disperata caccia al di là delle frontiere. Come Johnston ricostruisce nel suo libro The Last Great War of Antiquity, in sostanza Eraclio e il suo entourage militare avevano preso la decisione di perseguire la guerra in modo completamente diverso e innovativo. Johnston declina le decisioni prese dallo Stato Maggiore Romano in sei punti. Numero 1. Passare all'offensiva, tagliando ogni collegamento con il territorio rimasto in mano all'impero e quindi con il centro nevralgico della capitale imperiale. 2 l'imperatore avrebbe guidato in battaglia l'ultimo esercito dei romani e ben al di là delle frontiere come avevano fatto in passato i grandi imperatori della storia romana 3 occorreva sorprendere il nemico attaccando verso direzioni impreviste e per le quali i persiani non avevano preparato dei piani difensivi 4 era necessario usare la propaganda per risaltare il ruolo religioso da crociata cristiana della missione di eracleo 5. Occorreva prolungare la campagna militare oltre i soliti confini temporali della campagna estiva annuale, per estenderla su più stagioni, in modo da testare e portare al limite la resilienza del nemico. 6. Era indispensabile coinvolgere nella guerra l'unica grande potenza euroasiatica in grado di schierare eserciti comparabili a quelli romani e persiani, i turchi. Il punto 5, combattere oltre i confini e le basi rimaste in mano ai romani, richiedeva un esercito agile, capace di muovere all'interno del territorio nemico. È probabile che l'armata romana abbia abbandonato la classica strategia di portare dietro tutto il necessario per la guerra su una colonna di carri, cosa che confinava l'esercito alle strade principali, tornando alla strategia mariana di mettere quanto più possibile sulle spalle dei soldati, e sul dorso dei muli. Il sesto punto è in prospettiva il più importante, è assai probabile che, ancor prima di partire da Costantinopoli, Eraclio inviò il suo ambasciatore Andrea verso la superpotenza delle steppe dell'Asia centrale. Tong Yabgu, il Kagan dei Gokturk, i turchi occidentali, che aveva la sua capitale nel moderno Kyrgyzstan, in Asia centrale. Eraclio deve essere stato consapevole che, nel lungo periodo, era solo una questione di tempo prima che il suo esercito fosse sconfitto o ridotto all'impotenza dalle superiori forze nemiche. Solo la diplomazia poteva garantire il successo. Come Giustino II aveva tentato di fare decenni prima, occorreva stringere l'impero persiano in una morsa tra Roma e Turchi mentre i persiani cercavano di stringere quello romano in una morsa tra avari e persiani. Per farlo però, Eraclio doveva dimostrare ai turchi di essere un partner di valore. Nessuno vuole allearsi con dei sicuri perdenti. Per giungere ad un accordo, occorreva dimostrare in quel 624 che Roma poteva ancora trionfare sul campo di battaglia. Spero che appreziate il coraggio la calcolata follia delle scelte di Eraclio e del suo stato maggiore. L'imperatore stava mettendo a rischio tutto in un gioco molto pericoloso. Aveva appena gettato alle ortiche la normale prudenza dell'esercito romano tardo antico, lasciando due grandi eserciti persiani nelle sue retrovie e attaccando a sorpresa il cuore dell'impero persiano. 
Eraclio confidava in sostanza nella capacità del suo esercito, nell'elemento sorpresa, nella possibilità di nutrire i suoi uomini con i frutti del saccheggio. Per molti versi, quello di Eraclio doveva muoversi come un grande esercito di goti. L'esercito di Eraclio avrebbe dovuto sopravvivere nella consapevolezza di essere tutto quello che rimaneva a proteggere la propria gente. Doveva farlo in territorio nemico e sapendo di essere sempre ad un passo, dal totale annichilimento. Una sola sconfitta e nessuno di loro avrebbe mai più rivisto la loro casa. Se Eraclio voleva sopravvivere, doveva vincere la sua Adrianopoli, combattendo come un re dei goti. Anche i persiani avevano ovviamente i loro piani per quel 624, ma questi erano molto più imperiali. Dopo aver preso Anchira e Rodi durante l'anno precedente, sappiamo che Cosro II organizzò un terzo esercito da campo, al suo comando personale, con il quale mosse verso l'Iraq settentrionale. La mia ricostruzione, e quella degli storici che seguo, è che uno tra Shahin e Sharbaraz avrebbe dovuto seguire Eraclio, gli altri due eserciti avrebbero invaso e occupato l'Asia minore, come non era riuscito ai persiani nel 622. I persiani erano certi che Eraclio avrebbe provato a difenderla, come allora, ma sarebbe finito nella trappola di tre convergenti armate persiane. Eraclio, nelle sue prime mosse, sembrò secondare il piano persiano, scegliendo di radunare il suo esercito nella base meridionale di Cesarea in Cappadocia, da cui si poteva colpire agevolmente la Cilicia, attaccando le posizioni di Sharbaraz, che indubbiamente si stava preparando proprio per questa evenienza. Eraclio però non aveva alcuna intenzione di difendere il territorio romano o provare a riconquistare la Cilicia e la Siria ora in mano persiana. Anzi, lasciò campo libero ai persiani per invadere l'Asia minore. Qui si vede il genio e a sua volta la follia di questa decisione, che prese completamente alla sprovvista ai persiani. Quando Eraclio mosse la Cesarea verso la Persia, ottenne quello che tutti i generali cercano di raggiungere. Un effetto sorpresa a livello però strategico, non tattico. Eraclio marciò verso nord-est, passò l'Eufrate presso Teodosiopoli, antica capitale dell'Armenia romana, ora in mano persiane. Lasciò in pace la guarnigione persiana per dirigersi invece verso Dvin, oggi nella Repubblica dell'Armenia e allora capitale della Persa Armenia. Dvin era un tempo una delle città più difese dai persiani. A quest'epoca però, con il fronte lontanissimo dalla città, ad Vin c'era solo una piccola guarnigione, visto che i persiani non si aspettavano che i romani attaccassero a tale distanza dalle loro basi logistiche. Eraclio prese la città e la mise a sacco. Passò poi attraverso il moderno Nagorno-Karabakh e discese come un avvoltoio sulla Tropatene, nel moderno Iran settentrionale, la prima regione dell'impero persiano ad essere invasa in questa interminabile guerra che aveva inflitto danni finora quasi esclusivamente al territorio romano. Eraclio non aveva alcuna intenzione di conquistare la regione. La sua missione aveva un solo scopo, saccheggiare il territorio e infliggere il massimo della rovina e della sofferenza alla popolazione locale. I villaggi e le cittadine dei dintorni, completamente indifese, furono dati alle fiamme, la popolazione trascinata via in catene. 
ovunque Eraclio incontrò dei templi zoroastreani, diede ordine di bruciarli. Eppure, sempre l'attento propagandista e diplomatico, si sforzò di proteggere invece le proprietà e le chiese delle numerosissime comunità cristiane, particolarmente forti in Mesopotamia e Atropatene, presentandosi come l'unico vero sovrano cristiano, determinato ad abbattere il miscredente re Sasanide. In tutto questo ignorò i consueti confini della cristologia cristiana. Molti di questi cristiani erano nestoriani, ma Eraclio si presentò anche come il loro imperatore cristiano. Cosoro II al momento era presso il suo nuovo terzo esercito da campo nei pressi di Ganzak, uno dei suoi grandi palazzi. I persiani, a differenza degli imperatori romani, non vivevano di solito in città, ma in lussuose residenze che punteggiavano i loro vasti domini. Ganzak si trovava in Atropatene, oggi è nell'Iran occidentale. Quindi all'improvviso Cosro II si ritrovò molto vicino alla sua nemesi romana. A quanto pare un gruppo di scout arabi al servizio di Eraclio, probabilmente arabi cristiani gassanidi, prese contatto con l'avanguardia dell'esercito nemico, mettendolo in fuga. A Ganzak fu il panico. Il re re comandava forze molto più numerose dei romani, se si prendeva il totale dei suoi eserciti, ma al momento si ritrovava con l'esercito con meno esperienza dei tre maggiori a sua disposizione. Di fronte aveva il fiorfiore del nemico. Come Pompeo alla notizia dell'arrivo della tredicesima legione di Cesare, Cosro decise che era inutile rischiare il tutto e per tutto in una battaglia campale contro i soldati veterani di Eraclio. Cosro II si ritirò, lasciando campo libero al suo rivale. Poco tempo dopo, l'imperatore Eraclio arrivò a Ganzak, dando ai suoi uomini licenza di saccheggiare il maestoso palazzo della monarchia persiana, fino all'ultima pietra preziosa e all'ultimo monile d'oro. I suoi soldati furono particolarmente contenti. A 100 km a est di Ganzak c'era uno dei templi più sacri dello zoroastrismo, Tabermais, nella parte orientale della Tropatene, oggi a soli 400 km da Teheran. Questo tempio era uno dei tre dove i futuri re dei re si recavano a pregare, come precondizione per ascendere al trono. Eraclio ordinò di spegnerne il fuoco sacro, di gettare cadaveri nel laghetto sacro ad Arumazda e poi di dare fuoco all'intero complesso. Ai suoi uomini disse che si trattava della vendetta per il sacco di Gerusalemme, a dieci anni di distanza. Io credo però che il vero scopo fosse di infliggere il maggior danno possibile al prestigio della monarchia sasanide. Subito dopo, Eraclio si gettò all'inseguimento dell'esercito di Cosro, ritiratosi nelle profondità della media, e fu così che il nostro imperatore divenne il primo vero imperatore romano ad essere penetrato nel cuore della Persia l'altopiano iranico. L'esercito di Cosro finì per disperdersi di fronte a lui, ma Eraclio sapeva di non poter continuare a lungo l'inseguimento. L'inverno si avvicinava e il suo esercito aveva bisogno di un luogo dove acquartierarsi. Tornare in territorio romano era fuori questione, troppo distante. Eraclio non fece quindi l'errore di Giuliano l'Apostata, che provò a terminare la sua campagna di conquista con un'estenuante marcia di ritorno. D'altronde Eraclio era riuscito a sorprendere i persiani proprio perché si era diretto verso territori che non permettevano un agevole ritorno in patria. Invece Eraclio decise di passare l'inverno in quella che allora si chiamava l'Albania, 
e che oggi noi conosciamo come l'Azerbaijan. Questa regione di confine era aperta alle comunicazioni con la steppa eurasiatica, dominata dai turchi occidentali, permettendo quindi le comunicazioni diplomatiche con il potenziale alleato dei romani. Era una regione semi-indipendente, dove la presenza di un forte esercito poteva portare i locali a collaborare e rifornire l'esercito romano, se non con le buone, almeno grazie al potere negoziale di una bella spada appuntita. Inoltre le montagne del Karabakh dividevano l'Albania dagli altopiani iranici, offrendo quindi una certa protezione da potenziali attacchi invernali. Eraclio dunque, a fine 624, giunse in Albania, una regione raramente attraversata dagli eserciti romani. Qui riuscì nel suo scopo, ovvero convincere i locali a rifornire il suo esercito. All'arrivo del maltempo, i romani erano ormai ben acquartierati e poterono passare l'inverno gentilmente riforniti di tutto punto dai sudditi dell'impero persiano. Un bel risparmio. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous to your contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Prima di continuare le avventure di Eraclio, è giunto il tempo però di tornare alle vicende italiane, che abbiamo in sostanza lasciato al 619. L'Italia tra quell'anno e il 626 arrivò infine ad un ampio avvicendamento nelle leve del potere, che porterà alla prossima generazione della classe dirigente italiana. Ahimè però, ricostruire cosa avvenne è molto difficile. Infatti, dopo il tentativo di usurpazione dell'esarca Eleuterio, le luci si spengono sui successivi anni di storia italiana. Sappiamo che il successore di Eleuterio all'esarcato fu un certo Gregorio, che mantenne il potere sarcale fino al 625. Sulla reggenza di Totolinda possiamo solo ricostruire i dettagli principali. Sappiamo che suo figlio Adaloaldo non prese mai davvero il potere, neanche quando divenne adulto. A quanto pare il rampollo di Egilulfo e Teodolinda era altrettanto inadeguato a governare del figlio di Amalasunta, o forse Teodolinda amò troppo il potere che ormai esercitava da più di 30 anni e decise di continuare a concentrarlo nelle sue mani, ritenendosi inattaccabile. Se così credette, fece a mio avviso un terribile errore. In una società patriarcale, il dramma di una reggenza femminile è che ha di solito solo due alternative, o passare a tempo debito il potere al nuovo re, garantendo la successione ma perdendo il potere, o accettare che gli ultimi anni di reggenza saranno una lotta spietata tra fazioni. Mi spiego, 
Solo un erede forte può garantire la legittimità di un passaggio di potere tra la reggenza e il regno. Ma senza un re forte, tutti gli altri attori politici inizieranno a pianificare le loro mosse per il giorno in cui la regina non ci sarà più. La posizione, il successo e la ricchezza degli uomini di governo in una qualunque organizzazione umana dipende molto dalla loro prossimità al potere. Dietro ad un uomo o anche una donna potente c'è sempre una lunga fila di clienti, amici, conoscenti, sostenitori che si aspetta ricompense in caso il loro campione ottenga una promozione. Il contrario è vero in caso di caduta in disgrazia del loro padrone. In quel caso ci sarà una punizione, carriere limitate e perdita di privilegi, nei casi peggiori anche della testa. Il momento di massimo stress per ogni mandarino è quindi la fase incerta che circonda la successione, o in generale qualunque passaggio di poteri. Teodolinda, nel linguaggio della politica americana, era una sorta di lame duck, un presidente già sulla via d'uscita, che nessuno ascolta perché tutti sono concentrati a corteggiare il successore, che è stato già eletto. Il problema era che in questo caso nessuno aveva ben chiaro chi sarebbe stato il nuovo potere a corte. Più una successione è aperta e più i capi bastone si agiteranno per assicurarsi un posto al sole con il prossimo regime. Per le correnti, sia per i capi che per i gregari, si tratta di un gioco complicato, le cui ricompense sono ampie, come le punizioni. Durante una reggenza, sia nell'impero romano che nei regni alto-medievali, queste lotte di potere, di solito, tendono a precipitare quel passaggio di potere che tutti i mandarini temono. Una fazione prima o poi finisce per trionfare e assumere il potere. Nel migliore dei casi, la regina perde il suo potere, nel peggiore perde la testa. Nella storia, poche regine reggenti sono riuscite a sopravvivere a lungo al potere almeno fino a quando le regole della reggenza divennero più stabili e chiare per tutti. Mary redeemed a $50,000 cash prize playing Chumba Casino this year. I was only playing for fun, so winning this was a dream come true. Chumba Casino is America's number one social casino experience. It's serious fun. With over 80 casino-style games to choose from, you too could win life-changing amounts of cash. Be like Mary. Log on to ChumbaCasino.com and give them a whirl. That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary, void, or prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. The voice in the preceding commercial was not the actual voice of a winner. Mary redeemed a $50,000 cash prize playing Chumba Casino this year. I was only playing for fun, so winning this was a dream come true. Chumba Casino is America's number one social casino experience. It's serious fun. With over 80 casino-style games to choose from, you too could win life-changing amounts of cash. Be like Mary. Log on to ChumbaCasino.com and give them a whirl. That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Void or prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. The voice in the preceding commercial was not the actual voice of a winner. Ma torniamo nello specifico alla politica dei Longobardi. La fitta nebbia di questi anni è squarciata solo da pochi raggi di luce. Uno viene dalla Spagna, il re dei Visigoti, Sisebut, scrisse ad Adeodato in una missiva che è chiaramente rivolta soprattutto a Teodolinda, in realtà. Abbiamo già incontrato Sisebut, diventato re dei Visigoti nel 612, aveva condotto con successo una guerra contro gli imperiali, riconquistando gran parte della loro provincia spagnola e lasciandogli solo gli stretti di Gibilterra e poco altro, e non ancora a lungo. Sisebut era curiosamente un uomo di lettere, che scrisse anche delle opere letterarie. 
era in ottimi rapporti con il più importante letterato dell'Occidente, ovvero Isidoro di Siviglia, autore prolifico e il più importante esempio della rinascita culturale del regno visigotico che caratterizza il VII secolo. Sisebut scrive una criptica lettera ai sovrani Longobardi, sostenendo di essere molto preoccupato per la deriva anticattolica del regno. A quanto pare il re dei Visigoti detesta l'importanza data agli ariani, una setta nefandissima, scrive. Alquanto ironico, sapendo quanto i Visigoti furono fondamentali per lo sviluppo dell'arianesimo, grazie al lavoro nel IV secolo del piccolo lupo, Ulfila. Sisebut sembra voler sostenere il ruolo di Todolinda, garante del cattolicesimo nel regno, contro forse duchi a lei avversi, che Sisebut percepisce come ariani. Nel linguaggio religioso dell'epoca scorgo forse manovre politiche. Sisebut deve essere venuto a conoscenza di tensioni alla corte di Milano tra una fazione pro-imperiale e una più attaccata alla tradizione longobarda, e deve aver voluto posizionare il suo regno a sostegno di Todolinda. Non è neanche impossibile che sia stato sollecitato a questo proprio dalla regina. Ma tutto è avvolto nelle nebbie del tempo, e ahimè difficile da interpretare. Un'altra mollica di pane ci viene data dall'anonimo cronista Franco che passa sotto il nome di Fredegario. Questi narra l'arrivo a Milano di un certo Eusebio, ambasciatore di Eraclio, probabilmente intorno al 623, l'anno in cui Eraclio finì quasi per essere catturato dal Kagan degli Avari. Questo Eusebio sembra seguire la tradizione di Pietro, l'ambasciatore di Giustiniano alla corte di Amalasunta e Tudato. A quanto pare Eugenio provò a sostenere la fazione pro-imperiale di Teodolinda, o forse fece finta di farlo, e in realtà provò a seminare zizzania tra i Longobardi, come aveva fatto Pietro con gli Ostrogoti. Fredegario ci ricama sopra, forse riportando un eco di una storia Longobarda arrivata fino nella sua franchia. Leggiamo. Adalo Aldo accolse con favore un ambasciatore dell'imperatore, di nome Eusebio. Mentre prendeva un bagno, venne convinto dallo stesso Eusebio a lasciarsi ungere con non so quali unguenti, e dopo tale unzione non poteva fare altro se non ciò che gli imponeva Eusebio. Venne convinto ad ordinare che fossero uccisi tutti i notabili e i più nobili dei Longobardi, per poi sottomettere se stesso e il popolo Longobardo al dominio imperiale. Al che i duchi Longobardi si sarebbero ribellati, deponendo Adaloaldo, ancora Fredegario. Adaloaldo ne aveva già trucidati a colpi di spada dodici, che non avevano nessuna colpa, e allora gli altri, tutti i più anziani e i più nobili del popolo Longobardo, vedendosi in pericolo di vita, concordarono nell'elevare al regno il duca di Torino, Arioaldo. Questi aveva sposato la sorella del re Adaloaldo, di nome Gundeperga. Ahimè Palodiacono è ancora più scarno e ci parla solo della caduta di Adaloaldo. Essendo diventato pazzo, venne deposto dopo aver regnato dieci anni con la madre. Un minuto di silenzio non tanto per Adaloaldo, quanto per la qualità e infima delle cronache del VII secolo, che, come avrete capito, lasciano molto a desiderare in quanto ad affidabilità storica o semplicemente in quanto a dettagli. Quanto mi manca Procopio. Allora, cerchiamo di dipanare questa matassa, per quanto possibile. Innanzitutto dobbiamo introdurre un oscuro personaggio, il futuro re Arioaldo, duca di Torino. Considerando la sua carica, è assai probabile che fu nominato da Girulfo, 
precedente duca di Torino, forse tra gli stessi turingi del clan di Agirulfo. Di lui sappiamo che apparteneva alla stirpe dei Caupi, chiunque essi siano. Arioaldo si era legato alla casa regnante Longobarda, non sappiamo in quale data, attraverso il suo matrimonio con Gunde Perga, la sorella di Adaloaldo. Quasi certamente il matrimonio fu deciso da mamma Teodolinda dopo la morte del marito, per tenere buona una fazione importante dei Longobardi. Si trattava di una importante concessione, come abbiamo visto anche nella politica romana, sposare una principessa può qualificare automaticamente per la successione al trono, e sarà proprio questo il caso. Oltre a questo, su Arioaldo sappiamo davvero pochissimo. Paolo Diacono, nella sua storia, dedica a questo re una sola riga. Delle opere di questo re non c'è giunta alcuna notizia. Salvo poi dire, due righe dopo, che regnò per 12 anni. Datazione confermata dalla Origo Gentes Langobardorum, la probabile fonte di Paolo. A causa di questa paucità di fonti, a lungo il suo regno è stato una sorta di buco nero. Penso di aver ormai raccolto abbastanza dettagli per poterne ricostruire almeno la direzione, come vedremo nei prossimi episodi. Però prima di parlare del suo regno, la prima questione da dirimere è proprio la sua durata. Arioaldo, secondo Paolo e Lorigo Gentes Langobardorum, avrebbe regnato 12 anni, morendo nel 636. Questo fa pensare quindi che il suo regno abbia avuto inizio nel 624. Eppure, come fa notare Giorgio Arnosti, se si contano gli anni di regno del suo predecessore Adaloaldo, questi avrebbe dovuto regnare 10 anni, dal 616 al 626. Abbiamo dunque due anni di sovrapposizione, dal 624 al 626. Può trattarsi tranquillamente di un semplice errore, ma forse c'è di più. Forse in realtà in questi due anni Arioaldo fu un semplice reggente, e questo si sposa anche con quello che sappiamo da altre fonti. Quello che penso sia accaduto è che Todolinda non riuscì a destreggiarsi nei suoi ultimi anni tra le pulsioni pro-imperiali e quelle più nazionalistiche dei Longobardi. Forse la sua politica fu percepita da una parte dei Longobardi come troppo pro-imperiale. Forse anche la religione giocò un ruolo, come vedremo presto ma io ritengo più probabile che più di una questione di religione o di policy, come si dice in inglese, fosse una questione di potere. La cosa importante non era veramente che direzione dare al regno dei Longobardi, ma chi mettere sul trono dopo l'inevitabile uscita di gioco di Teodolinda. Una fazione importante dei Longobardi decise di non attendere che Madre Natura facesse il suo corso ed estromise Teodolinda, riuscendo a mettere il suo campione, Arioaldo, al posto di reggente di Adaloaldo, il quale restò formalmente il re senza potere che era sempre stato. Per due anni l'ex duca Arioaldo esercitò il potere reale da reggente, fino al giorno in cui, nel 626, si ritenne forte a sufficienza per far a meno del figlio di Agilulfo, che fu probabilmente messo a morte. Quindi la congiura del 624 non portò tanto alla caduta di Adaloaldo, che non aveva mai contato nulla, ma all'estromissione della vera potenza del regno, Teodolinda, curiosamente poco tempo dopo l'arrivo dell'ambasciatore Eusebio a Milano. Come ci si arrivò è ahimè perso alle cronache, 
possiamo solo intuire che siamo di fronte a complicate trame che coinvolgono vari duchi, i vescovi longobardi, le sarca e anche il papato. Vediamo perché siamo abbastanza certi su questo punto. Non sappiamo quale fu la reazione di Papa Bonifacio V all'usurpazione di Arioaldo. Probabilmente non fu contento di vedere Teodolinda accantonata. Il sempre imperturbabile Bonifacio morì nel settembre dell'anno seguente, il 625. Questo fu un anno cruciale, perché da Oriente arrivò poco prima un nuovo esarca per prendere in mano la situazione italiana. Un esarca che ci accompagnerà per molti anni, perché il suo esarcato fu uno dei più lunghi e carichi di eventi. Il suo nome era Isacio ed era di origini armene, come Eraclio. Era probabilmente un suo generale di fiducia. Il suo invio in Italia è un segno di inaspettata attenzione da parte dell'impero, soprattutto considerando che Eraclio era impegnato in una disperata campagna contro i persiani. Probabile che lo nominò già poco prima di partire per la sua lunga campagna orientale, nel 624. Nella primavera del 625 Isacio giunse a Ravenna e poi si recò a Roma, qui assistette all'elezione del successore di Pietro. Ad essere eletto fu uno dei rampolli della classe senatoriale campana, di nome Onorio, un altro papa che ci accompagnerà per molti anni e molte vicissitudini. Qui basti dire, per soleticare la vostra curiosità, che ad oggi è l'unico successore di Pietro, in due millenni di storia papale, che è stato dichiarato eretico. Ma tutto questo era lungi da venire. Per ora il Papa ebbe perfino la strada spianata. Onorio ebbe l'onore di essere immediatamente consacrato al seggio di Pietro. Normalmente occorreva attendere la conferma imperiale, ma questa arrivò nel giro di due soli giorni, segno che Eraclio aveva conferito questo potere imperiale al suo esarca, che era presente a Roma. L'imperatore era forse consapevole che le lettere a lui indirizzate rischiavano di continuare a tornare al mittente ancora per anni, visto che era svanito nel cuore dell'impero persiano. Una volta confermato, Onorio non perse tempo per regolare la questione politica più scottante, il problema della successione nel regno Longobardo, collegato alla solita questione dello scisma dei tre capitoli. È difficile capire cosa avvenne, lo so sono un disco rotto, ma pare che negli anni finali del dominio di Teodolinda, attraverso una complessa negoziazione a tre con i vescovi del nord e il papato, si fosse giunti in sostanza ad un accomodamento tra i tre capitolini di Aquileia e il papato. Per agevolarla, Teodolinda avrebbe ritirato il sostegno del regno alla chiesa tricapitolina, passando alla fede imperiale di Roma, Ravenna e Costantinopoli. Forse fu una delle questioni che negoziò con l'inviato imperiale Eugenio. I tricapitolini debbono aver patito la nuova posizione del regno Longobardo, alla fine decidendo di cedere. I due patriarcati della Venezia e Istria finirono per essere brevemente ricondotti sotto l'autorità di un solo patriarca, fedele sulla carta a Roma, tale fortunato. Ma l'opposizione a Roma e Costantinopoli restava forte tra i vescovi dell'Italia settentrionale. È assai probabile che una parte del sostegno politico a Dario Aldo e al suo piccolo colpo di Stato venne proprio dai tri capitolini, che volevano riaffermare la loro indipendenza da Roma. 
Sta di fatto che, subito dopo la presa del potere di Arioaldo, il patriarca fortunato abbandonò l'imperiale grado e si ritirò nella Longobarda a Cormons, portandosi dietro anche il tesoro patriarcale di grado. Savasandir, fortunato, ruppe con Roma e tornò allo scisma tricapitolino. Per Arioaldo, con in tasca il sostegno di buona parte del clero settentrionale e della nobiltà longobarda, restava da convincere la classe dirigente latina. La burocrazia reggia e l'amministrazione palatina erano gestite dal latino Pietro, figlio di Paolo, la mano del re di Teodolinda, per usare una terminologia del trono di spade. Il legame tra Tricapitolini e Arioaldo è infatti confermato dal fatto che i vescovi del nord Italia fecero pressione su Pietro per spingerlo ad accettare il fait accompli dell'usurpazione di Arioaldo. Compresi questi eventi, e mi rendo conto che sono complessi, si può leggere la lettera che Onorio scrisse all'esarca Isaccio e interpretarla, credo, nel giusto contesto. Ci è stato riferito che i vescovi della Transpadana tentarono di persuadere Pietro, figlio di Paolo, ad abbandonare il re Adaloaldo e sottomettersi al tiranno Arioaldo. Poiché Pietro si rifiuta di obbedire ai loro piani malvagi e vuole conservare santamente i giuramenti fatti a re Agilulfo, padre di Adaloaldo, e poiché dispiace a Dio e agli uomini che coloro che dovrebbero vendicare un simile atto siano loro stessi gli istigatori, ti preghiamo che, dopo aver restituito ad Aloaldo al regno, come speriamo, invierai i predetti vescovi a Roma, affinché non si lasci impunito un tale delitto. In questa lettera Arioaldo è definito tiranno, il termine tecnico usato nella tarda antichità per identificare un sovrano non legittimo che esercita il potere illegalmente. Onorio sembra voler prendere qui i due piccioni con una fava, rimettere sul trono ad Aloaldo con il fondamentale supporto dell'esercito esarcale e punire allo stesso tempo i vescovi tricapitolini, rei di essere tornati allo scisma contro Roma. In un'altra lettera, Onorio istruisce Isacio di riportare Fortunato con le armi a grado, assieme al tesoro patriarcale che aveva rubato. Onorio chiaramente vuole portare i tricapitolini del patriarcato di Aquileia sotto l'egida del papato, quello che non era riuscito neanche a Gregorio Magno, che vi ricorderete aveva scritto più volte a Smaragdo chiedendo più o meno la stessa cosa. Ci si può chiedere come mai Onorio pensasse di avere l'autorità e Isacio la forza di imporre la propria politica al regno Longobardo, sulla carta ormai troppo potente per essere bullizzato. Evidentemente era spinto ciò dalla debolezza del regno e dalle divisioni dei Longobardi, si poteva sempre contare sui duchi friulani di Stirpe de Gausi. Questi erano Tasso e Cacco, li ricordate dalla storia della caduta di Cividale? I Gausi erano sempre pronti a collaborare con l'impero, almeno se c'era l'occasione di recuperare il loro regno, che avevano perso sin dalla morte di Alboin. Chiaramente, vista la ritrosia di Pietro figlio di Paolo, non tutti i Longobardi appoggiavano a Rioaldo e magari si sarebbero uniti all'esercito esarcale, quando fosse uscito da Ravenna per affrontare il tiranno dei Longobardi, ovviamente per difendere i diritti del legittimo re Adaloaldo. Come in altri tempi di debolezza politica del regno, basti pensare ai confusi anni seguenti all'uccisione di Alboin, il papato e l'esarcato pensavano di essere nella posizione di intervenire sfruttando la debolezza dei Longobardi. 
si sbagliavano. Ahimè non sappiamo nulla di come andarono esattamente le cose. Non sappiamo se ci furono degli scontri militari, ma sappiamo che Areoaldo deve essersi dimostrato un osso più duro del previsto. O forse i Longobardi reagirono con inusitata unità di fronte all'ingerenza imperiale e papale. Sta di fatto che Arioaldo mantenne il potere e riuscì perfino a consolidarlo, mentre i tre capitolini restarono saldamente nelle loro posizioni. E anzi, lo scisma riprese vigore. Ce lo terremo fino alla fine del secolo. La lettura che la storiografia italiana classica ha dato di questi eventi è stata spesso a sfondo religioso, tutta centrata sulla lotta teoretica tra una fazione longobarda ariana e una fazione longobarda cattolica. Mi pare una lettura del tutto semplicistica. La parte religiosa mi pare importante, ma semmai è uno scontro all'interno del cattolicesimo tra tricapitolini e fedeli alla linea di Roma. Va inoltre detto, come vedremo, che Arioaldo offrì al massimo un flebile sostegno all'arianesimo, ma non fu affatto un re avverso al cattolicesimo e al papato. Né si può dire, come fa il Bognetti, che Arioaldo era un membro della reazione nazionalistica degli arimanni contro la politica proimperiale di Todolinda. Se fu davvero così, non si spiega come mai in realtà Arioaldo non cambiò affatto la politica estera del regno, continuando a mantenere la pace con un impero fortemente indebolito. Da quanto illustrato, spero di aver reso chiara quella che è invece la mia posizione. Siamo di fronte ad una contesa del potere per il potere, volta semplicemente a stabilire la successione a Todolinda e ad Aloaldo. Attorno a questa contesa si coagularono interessi tra i più disparati, spesso spalleggiati o avversati dalle altre potenze italiane al di fuori del regno, l'esarcato e il papato, a volte portate avanti da fazioni politiche all'interno del regno, come i tre capitolini, o magari sì anche dei nazionalisti longobardi. Ma questa è una giustificazione della lotta di potere, non la lotta di potere in sé. L'anno dopo la lettera di Onorio, nel 626, e in un momento di forte debolezza del potere imperiale, che narreremo nel prossimo episodio, Arioaldo completò la rivoluzione politica iniziata due anni prima. Fece mettere a morte Adaloaldo, il figlio di Agilulfo e Teodolinda che i Longobardi avevano solennemente acclamato re 22 anni prima, da bambino, nel circo di Milano, sotto gli occhi di papà Agilulfo. Anche in questo Adaloaldo ricorda la tragica storia di Atalarico, figlio di Amalasunta. Teodolinda da parte sua visse abbastanza a lungo per assistere alla tragedia della sua famiglia. Una volta estromessa dal potere, nel 624, Arioaldo l'aveva risparmiata. Teodolinda si era ritirata nel monastero che aveva fondato a Monza, diventando, si può dire, la prima vera monaca di Monza. Qui ricevette la notizia che il potere della sua famiglia era spezzato, che suo figlio era morto. Sua figlia Gundeperga restava per ora la regina. Ma fino a quando? Le restavano ancora pochi amari mesi da vivere. Poco dopo, probabilmente ad inizio 627, Teodolinda morì, lontana da quella corte longobarda che aveva contribuito a plasmare. Teodolinda è una figura fondamentale della storia italiana. 
regina per 38 anni, fu al potere con Autari, a Girulfo, e poi come reggente per quasi tutti questi lunghi decenni. Nella sua persona identificò la successione legittima al trono. Se un regno longobardo sopravvisse alle tormente del VI secolo, si deve credo in gran parte a lei, che riuscì ad unificare i Longobardi nell'elezione di Agirulfo nel 590. Senza di lei si sarebbero probabilmente dilaniati l'uno con l'altro, come avevano quasi fatto durante il periodo dei duchi. Inoltre Teodolinda contribuì in modo determinante a plasmarne la cultura e il senso di indipendenza. Costruì le prime chiese, i primi palazzi e fece realizzare i primi affreschi dei Longobardi. Con Agilulfo lavorò a fondare le basi di un nuovo stato longobardo, con le sue istituzioni, la sua burocrazia, le sue regole e i suoi amministratori. Paradossalmente, il merito che le fu di solito dato dalla storiografia patria, quello di aver convertito al cattolicesimo i longobardi, lo trovo invece limitante e tutto sommato perfino scorretto. Innanzitutto va detto che non so dov'è il merito, i Longobardi non avevano alcun bisogno di convertirsi al cattolicesimo per comportarsi da vicini civili. Basti vedere la politica del teoricamente ariano Agilulfo verso il papato, l'esarcato e l'impero. Inoltre Teodolinda, dal punto di vista del papato, restò a lungo e per quasi tutta la vita un'eretica, seguace dello scisma tricapitolino. Semmai Teodolinda capì che l'arianesimo rischiava di isolare i Longobardi nei confronti di tutti i loro vicini, ormai cattolici, ma cercò comunque di fondare, anche nella religione, una forte identità nazionale Longobarda, il più possibile indipendente da interferenze romane e imperiali. Credo che molto più importante della sua influenza religiosa fu il suo ruolo di diplomatica e negoziatrice. Per decenni Teodolinda fu la tessitrice paziente di una tela complicata al fianco del marito. In questo, e credo che il paragone non sia ardito, credo che Teodolinda e Agilulfo furono per i Longobardi quello che Giustiniano e Teodora furono per i Romani, due generazioni prima. Una coppia di potere molto affiatata, dove ognuno giocava il suo ruolo, alla bisogna poliziotto buono o poliziotto cattivo. La coppia credo volutamente, volle rappresentare al suo interno le varie anime della società del regno, dai Longobardi ai Romani, dagli Ariani ai Cattolici, dalle nobili stirpi ai comandanti degli eserciti. Come a Malasunta prima di lei, alla fine però Teodolinda finì vittima dell'ambiguità sempre insita nel ruolo di una regina che esercita indirettamente il potere e che può farlo solo attraverso un figlio o un cognato o un marito. Paradossalmente l'unico modo per garantire la sua eredità sarebbe stato fare di Adaloaldo un forte re, capace di portare la sua eredità in una nuova generazione. Ma questo avrebbe comportato la perdita o la diluzione del suo potere. Forse non volle. Forse Adaloaldo non era semplicemente capace. In un certo senso in questi anni abbiamo assistito al passaggio di consegne tra una generazione ed un'altra, la prima in un trentennio. Tra il 589 e il 590 tre importanti figure politiche erano salite al potere in Italia, Papa Gregorio, Agirulfo e Teodolinda. Dopo gli scontri e le incomprensioni iniziali, il Papa Monaco, il Duca dei Turingi e la Regina Bavarese 
avevano trovato la via e l'energia per mettere fine a 70 anni di guerra quasi ininterrotta nella penisola. Dopo aver salutato Gregorio nell'episodio 112, a Gerulfo nell'episodio 119, siamo infine giunti al tempo in cui la prima generazione nata dopo il trauma della guerra greco-gotica passa definitivamente il testimone. Gregorio Magno, Agilulfo e Todolinda non camminano più sul suolo d'Italia. In posizioni di potere abbiamo ora Arioaldo e Gundeperga tra i Longobardi, Isacio a Ravenna e Onorio a Roma. Nei prossimi episodi vedremo cosa sapranno fare loro per governare l'Italia, costruendo sui decenni di pace che Gregorio Magno, Agilulfo e Todolinda sono riusciti a donargli. Mentre in Italia Rioaldo consolidava il suo potere, Isacio sbarcava a Ravenna e Onorio veniva eletto al soglio pontificio, Eraclio era dall'altra parte del mondo conosciuto, in Albania caucasica. Eraclio aveva inflitto a Cosoro II un'umiliazione senza precedenti, costringendolo a fuggire di fronte al suo esercito e saccheggiando un bel pezzo del suo impero ma il re del re non passò in vano l'inverno del 624-625. Il suo obiettivo era di farla pagare cara ad Eraclio, organizzando una trappola per i romani. Sharbaraz fu richiamato dalla Siria e prese posizione a Nisibis, l'antica fortezza al confine tra i due imperi. Shain, con il suo secondo esercito, avrebbe dovuto presidiare l'Armenia mentre una terza armata fu messa nelle mani di un altro generale, di nome Carneade. Ora anche i persiani hanno nomi romani. In questo modo i persiani intendevano schiacciare l'ultimo esercito romano contro il Caucaso, circondandolo con tre eserciti. Il gatto romano avrebbe fatto la fine del topo. Durante tutto l'inverno, però, gli informatori di Eraclio erano stati al lavoro e avevano tracciato i movimenti persiani. In primavera il primo esercito ad arrivare sul campo di battaglia fu quello di Carneade, che aveva al suo comando due dei più decorati reggimenti sasanidi, che portavano i nomi di Peros e Cosro I, quindi non era un'armata raccoglieticcia. Il compito di Carneade era di impedire ad Eraclio una nuova invasione della Persia, confinandolo in Albania in attesa del martello di Shahin e Sharbaraz. Dalle fonti che abbiamo a disposizione è impossibile ricostruire i movimenti di queste truppe nel dettaglio, né sarebbe facile considerando il terreno accidentato delle montagne che sono oggi al confine tra Georgia, Turchia, Armenia e Iran. Ho in parte visitato quelle regioni e posso testimoniare che sono un labirinto di profonde valli, altopiani inospitali, castelli e passi facili da difendere, intervallati da ampie conche coltivabili dove si concentra il grosso della popolazione. È l'equivalente geografico di un dedalo cretese. Eraclio deve averlo sfruttato a suo vantaggio, muovendo rapidamente per evitare Carneade e puntando dritto al cuore della Persia. A quanto pare però i suoi alleati del Caucaso che aveva reclutati si rifiutarono di invadere di nuovo l'Iran, almeno non mentre le loro case erano minacciate da ben tre eserciti nemici. Lazi, Asbegi e Iberi avevano infatti ingrossato le fila dei Romani durante il 624 e l'inverno seguente. 
l'imperatore fu costretto ad inchinarsi al volere non solo dei suoi alleati, ma a quanto pare anche di buona parte dei suoi ufficiali, che volevano tornare in territorio romano. Poco male, Eraclio decise di fare necessità virtù, costretto ad un dietro front, mosse di nuovo verso nord-ovest, in direzione dell'Armenia. Qui venne a sapere che Sharbraz stava piombando verso di lui, mentre Carneade era ora alle sue spalle. L'esercito romano era ora in pericolo mortale, stretto come era tra due nemici. Non solo, gli esploratori lo informarono che anche Shahin si stava avvicinando. Era finalmente giunto il momento della verità. Di fronte al pericolo mortale, per loro stessi e il loro impero, i soldati romani decisero di stringersi attorno al loro imperatore. Eraclio sapeva che non potevano nulla contro ben tre eserciti persiani, quindi si impegnò con dei sotterfugi per impedire il loro coordinamento. Fece inviare un finto disertore da Sharbaraz, informandolo che gli uomini di Eraclio erano stanchi, affamati, disperati. Era il momento di colpire. Si trattava di un'informazione importante perché Sharbaraz sapeva che Shahin non era molto distante. Come valente a Adrianopoli, Sharbaraz non aveva nessuna intenzione di dividere la sua gloria con un graziano qualsiasi. Sharbaraz decise di combattere i romani con il solo ausilio degli uomini di Carneade. Anche due contro uno restava però una lotta impari. Eraclio si gettò quindi di nuovo in direzione della Tropatene e della Persia, spingendo i suoi uomini a marciare alla massima velocità e costringendo i due generali iraniani ad inseguirlo. Una volta trovato il campo di battaglia prescelto, di notte vi si recò con il suo esercito, si accampò sul luogo di battaglia su un'alta collina circondata da ampi campi aperti. Esattamente quello che Maurizio consigliava di fare in caso di battaglia contro i persiani. La mattina dopo, Sharbaraz e Carneade si accorsero che la preda era sfuggita nottetempo, ma i loro esploratori tornarono presto ad informarli che i romani non erano troppo lontani e si erano anzi schierati per la battaglia. Come di nuovo ad Adrianopoli, fu ora il turno dei persiani di marciare sotto il sole dell'estate, lungo ravine e difficili valli, per giungere disordinatamente al campo di battaglia, dove un nemico li attendeva su una posizione fortificata. All'alba della battaglia, Giorgio, via Teofane, ci lascia un altro degli accorati discorsi di Eraclio ai suoi soldati, carico di determinato fatalismo. Le possibilità di successo restavano molto poche. Anche nel migliore dei casi, molti dei suoi uomini sarebbero morti. Eraclio dunque spinge i suoi uomini al supremo sacrificio dei cristiani, il martirio. Fratelli, non lasciate che il numero dei nostri nemici ci spaventi, perché... Con la grazia di Dio, un uomo può valerne mille. Sacrifichiamoci a Dio per la salvezza dei nostri fratelli. Indossiamo la corona dei martiri, così che i posteri ci applaudano e che Dio ci dia la sua salvezza eterna. Si tratta di un discorso carico di disperata determinazione. Eraclio non edulcora la pillola. È ben consapevole di essere in inferiorità numerica, nel cuore del territorio nemico, le probabilità di uscirne vivi erano molto limitate. Credo che anche l'imperatore si preparasse mentalmente ad indossare la corona di martire della religione cristiana. 
Eppure nella storia è spesso il cane braccato, quello che ha la maggiore determinazione a combattere. Cesare, tagliato fuori dalle sue basi, circondato dai nemici e con forze inferiori, vinse la sua grande battaglia a Farsalo. All'alba di questa giornata fatale, i romani piombarono sui nemici mentre ancora si stavano schierando, mentre erano ancora divisi e scompaginati, stanchi per la lunga marcia. I romani caricarono e riuscirono a sommergere le forze di Carneade, che presto divenne il Fu Carneade. Poi attaccarono l'esercito di Sharbaraz, che si ritirò battuto, ma sempre in buon ordine e con il suo esercito piuttosto intatto. Ma questa era comunque una grande vittoria. Eraclio si gettò allora in direzione del territorio romano e di Shahin. Prima che Sharbaraz potesse ricongiungersi con il suo amico rivale, Eraclio piombò sull'esercito di Shahin, mettendo anche lui in fuga e catturando le sue salmerie, indispensabili ad ogni esercito. Shahin, umiliato, fu costretto ad unirsi, con i sopravvissuti del suo esercito, agli uomini di Sharbaraz. In pochi giorni, Eraclio aveva trionfato su tutti e tre i generali persiani e la via di casa poteva dirsi davvero aperta. L'imperatore fece inviare immediatamente dei messaggeri, di nascosto, attraverso il territorio occupato dai persiani, per giungere fino alla lontana Costantinopoli e annunciare a Nuova Roma che l'imperatore dei Romani viveva e, come gli antichi cesari della storia, aveva trionfato con i suoi uomini sul campo di battaglia. Giorgio scrisse indubbiamente un altro dei suoi ispirati dispacci militari. Mi piace immaginarlo come Massimo X Meridio, che urla sul campo di battaglia. Roma ha vinto! Eppure Eraclio era ancora nel cuore del territorio nemico. Shain e Sharbaraz erano stati battuti, ma i loro eserciti erano ancora quasi completamente intatti e andavano riorganizzandosi confluendo in un grande solo esercito. La via del ritorno per Eraclio era ancora difficile e la guerra non era affatto terminata. Roma aveva assestato alcuni pugni ben piazzati, aveva umiliato i persiani e li aveva costretti a giocare sul suo terreno, certo, ma ogni singolo centimetro quadrato occupato dai persiani restava tale. I romani continuavano ad avere un solo esercito, certo vittorioso, ma uno solo. Erano sempre in inferiorità numerica. Cosro II, sempre più determinato a vincere, già stava preparando nuovi piani per il seguente anno, il 626. Perché, determinato a non ripetere lo stesso errore del 624-625, Cosro aveva inviato ambasciatori al Kagan degli Avari. Era tempo di mettere alla prova quelle grandi mura costruite da Teodosio e vedere se erano alte abbastanza, forti a sufficienza, per reggere alla furia riunita dell'esercito occidentale degli Avari e di quello orientale dei Persiani. E così, nel prossimo episodio, Avari e Persiani marceranno su Costantinopoli, Eraclio sarà di nuovo costretto a prendere una decisione difficilissima e molto coraggiosa. Grazie mille per l'ascolto 
e grazie a Riccardo Santato, Valerio Bioglio e Caterina Mendolicchio per essere stati gli autori di questo podcast. Se volete altre puntate come questa ed aiutarmi a sviluppare questo progetto, vi chiedo per un secondo di valutare e di sostenere il podcast su Taipei, su Patreon o su YouTube. Come fanno in particolare a livello Giuseppe Verdi, Massimiliano Pastore, a livello Dante Alighieri, Mosumeci, Manuel Marchio, Mauro, Marco Il Nero, Massimo Ciampiconi, Mike Lombardi e David L'Apostata. Grazie anche ai Leonardo da Vinci, Paolo, Pablo, Simone, I due Jacopo, Riccardo, Frazemo, Enrico, Alberto, Davide, Andrea Vovola ed Agostini, Settimio, Giovanni, Cesare, Francesco Favazza e Cateni, Jerome, Diego, Alancic, Flavio, Edoardo, Bachere de Natale, Stefano, Luca, Arianna, Maria Teresa, John, Fasdev, Norman, Claudio, Marco, Barba King, Alfredo, Manuel, Lorenzo, Corrado, Piernicola, Totila, Vito, Tascio, Inspaten e Carlo. Alla prossima puntata! redeemed a $50,000 cash prize playing Chumba Casino this year. I was only playing for fun, so winning this was a dream come true. Chumba Casino is America's number one social casino experience. It's serious fun. With over 80 casino-style games to choose from, you too could win life-changing amounts of cash. Be like Mary. Log on to ChumbaCasino.com and give them a whirl. That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Void or prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. The voice in the preceding commercial was not the actual voice of a winner. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.